0: שלום מאזינים יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט ריפוי עצמי. ובפרק הזה אנחנו מדברים על איך לרפא בשיחה. הפרק הזה מתאים לכל מי שרוצה להיות במקום שעוזר לאנשים אחרים באמצעות שיחה. האנשים האחרים האלה יכולים להיות המשפחה שלכם, הילדים שלכם, בני הזוג שלכם, בנות הזוג שלכם, של... לקוחות שלכם, תלמידים שלכם, אנשים שבאים אליכם, לאג אם אתם לא מטפלים, אתם רוצים לשמוע את הפרק הזה, ואם אתם מטפלים, אתם ממש ממש רוצים לשמוע את הפרק הזה, כי זה ממש ייתן לכם כללים בסיסיים לאיך לא ליפול, כלים טיפוליים אבל יש פה בעיקר בעיקר קווים מנחים למה לעשות ומה לא לעשות בשיחה ובאיך בעצם אנחנו יכולים להגיע ללב של אנשים ולאפשר להם להרגיש יותר טוב להרגיש רווחה נפשית ורווחה גופנית ולהתרפא ולסיים שיחה שאנשים מסתכלים עליכם ואומרים וואו תודה רבה עזרת לי מלא ויכול להיות שיש לכם כבר מקומות כאלה בחיים שלכם ואתם תוכלו אפילו לשפר אותם. בשנים האחרונות יצא לי אלבות מעל 3,700 אנשים בתהליכי הריפוי שלהם עבדתי עם אלפים באחד על אחד, ועבדתי עם אלפים שעברו איתנו בקבוצות, ואני חי אנשים וחי את הריפוי באמצעות שיחה. זה משהו שאני עושה כמקצוע כבר מעל 13 שנה. יש כמה כללים וחוקים וטעויות, אוקיי? במקום הזה, ובורות שאפשר ליפול עליהם. אז פרק מרתק לפנינו. אז מי שחדש כאן, נעים מאוד, אני דן לוסטיג, וזה ערוץ הריבוי העצמי, פודקאסט ריפוי עצמי, באמצעות הפודקאסט הזה אני מנגיש את השליחות שלי לעולם, אני עוזר במטרה להנגיש ריפוי עצמי לכל בן אדם בישראל, שאנחנו כחברה נחיה במקום שאנשים מסתובבים פה ומרגישים רווחה, ומרגישים אהבה בלב שלהם, ואיזה כיף שאנחנו פה כבר, ביוטיוב שלנו כבר 2,800 עוקבים, ווו, ובספוטיפיי גם... בסביבות ה-2000 ומשהו עוקבים, ובאינסטגרם מעל 7,000 עוקבים, ו... וכל יום מתפוסים ועוד ועוד, ועוד, ועוד ועוד אנשים ששומעים את הפודקאסט הזה, הפרקים מגיעים ליותר אנשים בזכותכם, ואני רוצה להודות לכם על זה, להודות לכם על השיתופים שלכם, להודות לכם על זה שאתם שותפים לדרך, שאתם מאזינים לפרקים, שאתם מעבירים את זה לאנשים שאתם יודעים שזה יכול לעזור להם ואתם עוזרים להביא ריפוי לעוד אנשים. מודה לכם על זה מקרב ואמרתי, וואי, אני הצלחתי לרפא את עצמי. איך עשיתי את זה? והלכתי וחקרתי וגיליתי שיטות טיפול שונות שאפשרו לי אה, לרפא עצמי בהרבה מובנים וגם להנגיש ריפוי לעוד הרבה הרבה אנשים. והיום אחרי 13 שנה שאני כבר מטפל באנשים כמקצוע, אה, החלטתי להנגיש את הידע הזה. אז בזה עוסק הפרק הזה. בבקשה, אם עדיין לא, לא נרשמתם לערוץ, אז בואו תירשמו ותצטרפו לקהילת הריפוי העצמי ותמשיכו לקבל פה תוכן של ריפוי שיאפשר לתודעה שלכם וללב שלכם להרגיש יותר רווחה. אז יאללה, בואו נשמע סיפור ריפוי קצר ובואו נצא לדרך. דן ומיטל באים עם אותנטיות. הם כל כך מאמינים במה שהם עושים, והם פשוט רוצים שיהיה לך טוב. היה בי ניצוץ שזה מה שאני רוצה לעשות בחיים. החלטתי שאני הופכת להיות מטפלת. יש לי מטרה להביא גם ריפוי לעולם. ומשנה חיים, ואני רוצה לשנות לכולם את החיים. הם מגיעים אליי עם בעיות, אני יודעת לעזור להם בזה כיף. השפע נפתח, העושר הפנימי. אני בריאה. אני פשוט שמחה. כשאתה מחובר לעצמך, הריפוי מגיע. איך לעזור לאנשים אחרים להתרפא? באמצעות שיחה, איך אנחנו יכולים לרפא בעצם באמצעות שיחה, באמצעות מילים. אני יודע שאני במסע שלי עברתי לא מעט שלבים בלראות איך אני בכלל יכול לעזור לאנשים. זה התחיל במגע עם אנרגיות, עבר דרך כל מיני ריפויים וכל מיני ניסיונות לריפוי וכל מיני דרכים. עד שהגעתי למקום שלפי של, דעתי זה הדרך הכי עילאית לעזור לאנשים וזה באמצעות שיחה. עכשיו, אני יודע שיש פה הרבה אנשים שבטח מכירים NLP ולומדים NLP, אני לא מדבר על רק על כלים של NLP או, או מהתחום הזה. וזה לא משנה אם אתם הורים לילדים ואתם רוצים לעזור להם באמצעות שיחה להרגיש יותר טוב, להתחבר לרווחה, לרווחה נפשית וגופנית, ובין אם אתם עושות לאגג'ל ואתם רוצות לעזור למטופלות שלכם, אולי אתן כבר עוזרות למטופלות שלכם, אולי אתן כבר אנשים כאלה שאתם הפסיכולוגים של החבר'ה שלכם, אתם הערוץ הריפוי של המשפחה, אתם יודעים לעזור לכולם. אולי לעצמכם פחות, אבל לא משנה הפרק הזה, אנחנו ממש עוסקים באיך לעזור יותר טוב ליותר אנשים. אז אני מניח שאם אתם שומעים את הפרק הזה, אתם כבר מכירים את ההרגשה הנעימה והטובה הזאת שיש בלב אחרי שעזרנו למישהו, אוקיי? אחרי שעזרנו למישהו באמת להגיע לאיזושהי תובנה, להגיע לאיזושהי מסקנה לשחרר משהו, לרפא משהו, להבין משהו, להרגיש יותר טוב בעצמו, כלפי החיים. לפעמים אה, 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 המילים הנכונות והמקום הנכון שלנו בחיים של אנשים אחרים, לפעמים רגע כזה, תשומת לב כזאתי, יכולה... באמת להציל חיים. לפעמים זה יכול אשכרה להציל חיים, לפעמים המילה הנכונה במקום הנכון, בטון הנכון, יכולה להביא לבן אדם את מה שהוא קמה לו וצריך לקבל. אבל אני יודע שאחרי 13 שנה שאני כבר מתפרנס מלעשות <laughs> שיחות כאלה עם אנשים, יש גם טעויות שאני עשיתי בדרך ויכול להיות שאפשר ממש ממש להימנע מהן. אז בפרק הזה אני ממש הולך לדבר איתכם על הטעויות, איך, אה, ממה להימנע מתי שאתם מגיעים לדבר בשיחה, אה, מה לא לעשות, ואחר כך אני הולך גם לדבר על מה כן לעשות, ואיך אנחנו כן יכולים להביא ריפוי באמת, מתוך מקום נכון ושקט שמעצים אותנו ומעצים את, הצ את הצד השני. אה, אז בואו נצלול פנימה. היו תקופות בחיים שלי שבהן הרגשתי, גם תקופות שבהן הרגשתי חוסר ביטחון מאוד גדול. זה היה עוד לפני שבכלל נחשפתי לכל עולם הטיפול, לפני שידעתי שבכלל אני רוצה לטפל או לרפא, זה היה כזה עוד בזמנים שלפני הצבא או במהלך הצבא. הייתי בתקופות גם של חוסר ודאות ומקומות לא פשוטים בתקופת ההתבגרות שלי. ו... ואחד מהדברים שאני זוכר שהיה כמה חברים שבאו ואמרו לי, שהנוכחות שלי נותנת להם ביטחון, ושהם מרגישים ביטחון ומשהו בהם מתמלא בנחת מתי שהם אני מדבר איתם או מדברים איתי, והדבר הזה מאוד 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 הפתיע אותי. ואני יודע שזה גם אם זה את או אתה, לכולנו יש את החלק הזה שיכול לעזור בשיחה. ואני רוצה ללמד אתכם איך... להיות אפילו יותר טובים בשיחות האלה, שבאמת יכולות להביא ריפוי, לייצר קרבה ולשפר מערכות יחסים בחיים שלכם ובכלל. וחשוב לי להגיד, זאת לא עצה שתיתן לכם הסמכה טיפולית, או הסמכה שאתם יכולים לגבות כסף עבור שיחות איתכם. בשביל זה יש הכשרות מקצועיות, אם אתם כבר מטפלים, אז אתם כמובן יכולים להשתמש במה שתלמדו פה, ברור להביא את זה לתוך הקליניקה שלכם. אז קודם כל בואו נבין שנייה אחת ממה צריך להיזהר, אוקיי? כי עמוק בפנים יש לנו גם כן את הדפוסים שלנו ואת הצרכים שלנו, האינדיבידואליים והאנושיים, ובשביל אה, להצליח <laughs> באמת להיות שם בעבור הבן אדם השני, אז אנחנו באיזשהו מקום... צריכים לקחת את הדברים שלנו, שאולי מטרידים אותנו, שאנחנו רוצים, שאנחנו רוצים בשביל הבן אדם השני, במיוחד אם הבן אדם השני הוא בן אדם קרוב אלינו, ורגע אחד לשים אותם שנייה אחת בצד. הדבר הזה מייצר בתוכנו איזשהו מרחב, מרחב של קבלה, של הכלה, של הקשבה, שאנחנו יכולים באמת להיות שם באמת בעבור הבן אדם השני, לא דרך המניירות שלנו. Uh, אני אגע בזה לקראת סוף הפרק, איך אנחנו יכולים לעשות את זה בצורה יותר טובה. Uh, אבל ברגע שאנחנו, מישהו נמצא באיזשהו מקום, לא יודע, גם אם מקום לא פשוט, או מתמודד עם איזושהי בעיה, או בא להתייעץ איתנו, או לדבר איתנו, אז uh, נוצר איזשהו פער, אוקיי? פער בין המקום שאנחנו נמצאים בו, לבין המקום שבן אדם השני נמצא בו. ויכול להיות שבן אדם משתף אותנו בבעיות שהן לא פשוטות, ובאותו רגע אנחנו מסתכלים ואומרים, וואלה, הבעיות שלנו נראות קלות ביחס לדבר הזה. ויש משהו שהוא מאוד נעים בפער הזה, בפער הזה שיש בינינו, שאנחנו כבר אולי עברנו איזושהי דרך, או עברנו משהו, לבן אדם השני. ולפני כמה שנים הייתי בטיול משפחתי, ואז דוד שלי פתח איזה ספר, לא זוכר איזה ספר זה היה. Ee, זה ספר יהודי כזה, ו... והיה כשוב, כתוב שם משפט שבאמת עשה לי המון המון סדר בראש. הוא אמר, אם אתה יודע משהו יותר ממישהו, אוקיי? אם יש משהו שאתה יודע יותר טוב מבן אדם אחר, זה לא שם אותך במקום שיש לך, שיש לך יתרון עליו. אוקיי? זה שאתה יודע משהו שבן אדם אחר לא יודע, זה לא שם אותך במקום שאתה יותר טוב ממנו, להפך. זה שם אותך במקום שאתה חייב לו, אוקיי? <laughs> okay? תבינו, שנייה אחת, זה חשוב מאוד. זה שאני יודע משהו, או שיש לי פרספקטיבה, או הבנה, או ידע מסוים, או אפילו נקודת מבט מסוימת על החיים שהיא, לא יודע, רחבה יותר, שלמה יותר, לא הופך אותי ליותר טוב מבן אדם אחר. להפך, זה הופך אותי חייב לו. זאת אומרת שאם יש איזשהו מקום, הישג, תפיסה שאני הגעתי אליה בחיים שלי, זה גם יכול להיות הישג כלשהו שהגעתי אליו בחיים שלי, יש אנשים שנמצאים כמה צעדים מאחוריי, או שהם לא נמצאים ולא פתוחים לידיעה הזאתי, יש בי אה, אה, את האחריות להנגיש להם את מה שאני רואה, אוקיי? זה שאני יודע משהו שהבן האחר לא יודע, לא הופך אותי ליותר טוב ממנו, הופך אותי באיזשהו מקום לחייב לא. כמו אח גדול שרואה את האחים הקטנים שלו שעדיין לא פיצחו את הדבר הזה, והוא יכול להתגאות ולפתח איזשהו מקום זחוח בעצמו שאני כבר עברתי את זה ואתה לא, וליהנות מהפער הזה. כי הפער הזה הוא נותן לנו איזשהו... מעמד אולי אשלייתי, אבל נותן לנו איזשהו, לא יודע, סטטוס, איזשהו יתרון על פני אחרים, איזשהו מקום שבו אני השגתי, והמקום הזה יכול מאוד ללטף את האגו ולעשות לנו מאוד מאוד נעים באגו. ומה שאנחנו רוצים לעשות זה לא ליפול למקום הזה שזה מדגדג את האגו, ויכול להיות שזה נעים באגו, וזה שזה נעים באגו, אנחנו לא רוצים להיות מונעים מהמקום הזה, מה שאנחנו כן רוצים להבין זה שאם אנחנו יודעים משהו... שהבן אדם השני לא יודע, השגנו משהו ואנחנו נמצאים במקום מתקדם יותר, אנחנו אחראים ללהעביר את הדבר הזה הלאה ולעזור לבן אדם השני, אוקיי? אנחנו לא רוצים להתמכר לפער הזה, שמישהו במצוקה חולק איתנו. להפך, אנחנו רוצים להבין שיש פה אחריות בשבילנו להעביר לו משהו, אוקיי? מעולה. עוד מעט אנחנו נגיע לאיך להעביר את הדבר הזה. עוד נקודה שחשוב לדבר עליה, שזה שואבי, שואבי אנרגיה, אוקיי? אנחנו חייבים ללמוד ולזהות אנשים שהם שואבי אנרגיה בחיים שלנו, אוקיי? אני יודע שאני, אה, לא יודע, לפחות רואה את עצמי כבאדם עם לב טוב, לאבי שרוצה, כמו דובי, אכפת לי ללכת <laughs> ולעזור לכולם ולתת אהבה. אה, באמת יש בי, יש בי כמיהה עמוקה בלב שלי שמאוד מאוד מאוד רוצה לעזור. זה קשור גם לסריטה שלי, שיש לי סריטה כזאת שאני חייב שכל הזמן כולם יאהבו אותי, או כאיזה דפיקה, באמת זאת דפיקה נוראית שלי. שאני אוהב אותה ומטפח אותה, כן? אבל יש בי חלק, יש בי סריטה שאני חייב, רוצה שכולם יאהבו אותי, וחלק מהדפוסים שמתי שאני רוצה שכולם יאהבו אותי זה ללכת ולרצות לעזור לכולם. ולראות אנשים בצרה וללכת לנסוע ולהושיע אותם. צריטה עמוקה מאוד שיש לי, זה חלק מהמקום שדרכו אני שואב תחושת משמעות בחיים שלי ותחושת ערך לעצמי ותחושת ערך לקיום שלי על פני כדור הארץ. אני יודע שזאת צריטה, אבל זה עוזר לבריאות הנפשית שלי ולבריאות המנטלית שלי, זה אני, אוקיי? ואני יודע לקבל את הדבר הזה ולפגוש את הצרכים שלי בצורה הכי טובה שאני יכול. והרבה פעמים יש אנשים שהם מזהים את הרצון וה... טוב לב שלך, ואפילו התמימות שלך לעזור, אבל הם לא במקום שהם רוצים לעזור לעצמם, אוקיי? הם אנשים שהם הם מאוד מאוד ירצו וישאבו את היחס הזה, ותוך כדי שהם ישאבו ממכם את היחס, הם יציבו את עצמם כמקרה שהוא בלתי ניתן לריפוי, אוקיי? ובאיזשהו מקום, אני יודע שאני... כמטפל בעיקר בתחילת הדרך שלי, נפלתי לא פעם למקום הזה שרציתי לעזור לאנשים. שלא באמת רצו לעזור לעצמם ולא רצו באמת לקחת אחריות על החיים שלהם. כי שמעתי את המקום הזה של אף אחד לא עזר לי, שום דבר לא עזר לי, ניסיתי הכל, שום דבר לא יעזור, והיה לי באיזה מקום שאומר, וואי, או, אני אהיה הראשון הזה שיושיע אותו, אוקיי? החלק הזה באגו שלי שרצה לקבל משמעות ורצה להוכיח, ורצה להוכיח לעצמו וגם לאחרים את צדקת הדרך שלו ושאני טוב ושאני ראוי, גרם לי ללכת ו... ליפול למלכודות האלה, כי האנשים האלה, ואני בטוח שאם אתם, אתם שומעים את המילים האלה, יש סיכוי טוב שאתם מכירים כמה כאלה בעבר שלכם, או אפילו בחיים שלכם, שרק ירצו, שרק ירצו את התשומת לב ואת היחס, ולא באמת רוצים לעזור לעצמם, כי הם באיזשהו מקום או יתרגלו, או יתאהבו בבעיות שלהם, או בחרו לחיות בבעיה הזאת, כי באיזשהו מקום היא משרתת אותם, היא נותנת להם תשומת לב, היא נותנת להם יחס, היא נותנת להם את הפריבילגיה להישאר תקועים, להישאר במקום ולא לצאת החוצה לחיים ולהצליח. אז הם, ומה שבאופן, לא יודע, מודע או לא מודע, הם ינסו לעשות, זה שהם נמצאים עמוק בתוך הבוץ, ואז הם ינסו לשאוב אתכם, לקחת אתכם למטה לתוך הבוץ שלהם, והם ינסו לשכנע אתכם. עד כמה המצב שלהם גרוע, עד כמה אין תקווה, עד כמה כולם ניסו לעזור ואין סיכוי ובוא תראה כמה רע וכמה גרוע. ובאופן תמים, עם לב טוב ולב טהור, אתה יכול למצוא את עצמך מסיים שיחה כזאת שאתה בעצמך בתוך הבוץ, אוקיי? האלה נהנו מהרגע העובר הזה של הסיפוק של הנה הצלחתי להיות צודק. או הצלחתי להוכיח לעצמי, ואולי גם לבן אדם השני, שאני צודק ושאני באמת מסכן, ושאין לי תקנה, ושחיי אה, נידונו לסבל מתמשך. והנה, אפילו גרמתי לבן אדם במואר הזה להרגיש כמוני. אה, אז לפחות אני לא לבד בחרא שלי, סלחו לי על המילה, אבל לפחות אני לא לבד בתוך הדבר הזה. הנה, עכשיו יש אותו, עוד מישהו, כי שאבתי אותו לשם. אנחנו רוצים לזהות את האנשים האלה ולהתרחק מהם, כי... ולהבין, דרך אגב, שאנחנו לא יכולים לקחת את האחריות מאנשים אחרים על החיים שלהם. באיזשהו מקום, גם לי כמטפל בתחילת הדרך, מישהו שמאוד רוצה לעזור לאנשים, חלק מאוד גדול בי חיפש הוכחות. חיפש הוכחות לזה שמה שאני... שה... ערך שלי כמטפל הוא ערך גבוה, שמה שאני נותן באמת באמת יכול לעזור. ועד היום אני מחפש הוכחות כאלה, אבל אני לא תלוי בהוכחות כאלה. ובמקום הזה, באיזשהו מקום, לפעמים ליוויתי אנשים ושמתי לב שאני נשאב ונופל לתוך מקום שמאוד רוצה לעזור להם יותר ממה שהם מוכנים לעזור לעצמם. וזה משהו מאוד חשוב, ומאז הבנתי ש... שהדרך הכי, הכי עמוקה שלנו לעזור זה לא לקחת מאנשים את האחריות עליהם ועל החיים שלהם. להפך. זה לראות אותם כאחראים. ואפילו לשקף להם את זה. ולשאול אותם לפני שאתם אה, בכלל באים לעזור, קודם כל, האם הם באמת... שנים ויהיו מוכנים, הם רוצים באמת בכלל לעזור לעצמם. ואם התשובה היא לא, אז אל תנסו. אל תנסו לעזור להם. אולי... <laughs> אתם יכולים לנסות לעזור להם, לרצות קודם כל לעזור לעצמם ולקחת את האחריות. זה בסדר, יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אולי ניכנס כאן בהמשך, אבל, אבל אנחנו רוצים לזהות ולהתרחק משואבי האנרגיה האלה, אוקיי? הדבר השני, אנחנו צריכים להבין את ההשלכות שנמצאים בתוך שיחות כאלה שיש להן אופי של ריפוי, אופי טיפולי, בין אם זאת שיחה שמוגדרת כשיחה טיפולית, או שיחה שהיא מוגדרת כשיחה חברית אפילו, או שיחה שבאה לעזור. ומה שחשוב להבין זה שאנחנו בתוך השיחה הזאת לא מגיעים עם, עם דף חלק, זאת אומרת, יש תכונה בנפש שלנו, בתת המודע שלנו, שנקראת השלכה. ואנחנו כל הזמן, באופן לא מודע לרוב, אנחנו משליכים... על אנשים אחרים, כל מיני תפקידים של אנשים ודמויות שונות בתוך החיים שלנו, אוקיי? יכול להיות שיש אנשים בחיים שלנו שאנחנו משליכים עליהם דמות שאנחנו רואים אותם כמו הילדים שלנו, ואנחנו מטפחים אותם כמו הילדים שלנו. יכול להיות שיש כל מיני דמויות בחיים שלנו שאנחנו משליכים עליהם. את ההורים שלנו בלי לדעת לב, אוקיי? בלי לדעת, בלי לשים לב בכלל, אוקיי? אולי זה אפילו המעסיקים שלנו בעבודה, אנשים שנמצאים מעלינו באיזושהי היררכיה, או אנשים שבאים אפילו לעזור או לייעץ לנו, אנחנו רואים בהם איזה דמות אב או איזה דמות אם שאמורה לבוא ולהכיל אותנו ולקבל אותנו. ו... ומה שאנחנו משליכים שם, זה אנחנו משליכים את כאבי הילדות הלא פתורים שאנחנו סוחבים איתנו בתת-עמודה שלנו. ואנחנו מצפים לקבל אותם הרבה פעמים מאנשים אחרים. וכשאנחנו יושבים בשיחה עם אנשים, הרבה פעמים הם משליכים עלינו את, 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 את התפקידים... תפקידים שונים, אוקיי? Okay? בחיים שלנו. יכול להיות שהם משליכים עלינו את תפקיד המושיע שלהם. יכול להיות שהם משליכים עלינו את תפקיד האבא, או את תפקיד האימא, או את תפקיד האח גדול, או אחות גדולה, או... או... הם משליכים עלינו דברים, והם לא תמיד רק יראו אותנו כמו שאנחנו באמת, אלא לפעמים הם יראו אותנו דרך הפילטר של איך שהם רואים את ההורים שלהם, אוקיי? Okay? ולפעמים הדפוסים שלנו הם משהו שמאוד מאוד נוטה לשחזר את עצמו. זאת אומרת, יכול להיות שבתור ילד היה לי איזשהו אירוע או אפילו אורח חיים בבית מול אימא למשל, שאימא לא חיבקה אותי מספיק או תמיד שפטה אותי ותמיד אה, שאפה ליותר, תמיד אמרה לי משפטים גילו כאן למה לא מאה, אוקיי? וגרמה לי עמוק בפנים להרגיש שאני לא מספיק טוב. ועמוק בפנים הייתה לי כמיהה לאימא כזאת ש... תמיד תאכיל ותקבל אותי בדיוק כמו שאני, למשל, כן? זה הסיפור שלי, אבל למשל. שתמיד תקבל אותי כמו שאני, אהבה ללא תנאי. ויש לי ציפייה לאנשים שאני משליך עליהם דמות אם בחיים שלי, שייתנו לי אהבה ללא תנאי, אוקיי? למרות שהם בכלל, יש מצב שזה לא התפקיד שלהם, יש מצב שזה עם חבר, חברות שלי, מי שאני הולך לעשות אצלה לאג ג'ל, או, או אפילו, לא יודע, מורה בבית ספר. ומה שאנחנו צריכים להבין, זה שאנחנו ככה או ככה נשחק תפקיד השלכתי בחיים של מי שאנחנו מדברים איתם. ויכול להיות אה, שהם באמת יראו אותנו כהורים שלהם, או כאחים שלהם, או אנשים שבאים, אה, או אנשים או, כאלה בעלי תפקיד בתוך החיים שלהם, וזה משחק לטוב, לטובה ולרעה. זה משחק לטובה, כי אנחנו יכולים פה, במקום הזה, יש לנו הזדמנות לשמש את הגרסה. הבריאה והמתוקנת של ההורים שהיו צריכים שיהיו להם. ורוב האנשים גדלו במקום שבו הם גדלו בבתים שלא היה שם מקום להכלה רגשית. רוב האנשים גדלו בבתים כאלה שלא היה מקום להכלה רגשית. זאת אומרת, יכול להיות שחווית עצב מסוים ואז שחווית עצב... לא התייחסו אליך, או אמרו לך למה אתה בוכה, ילד... רק ילדות קטנות בוכות, או... או תינוקות בוכים, או יכול להיות שהתעצפנת וכעסת והיית צריך לקבל הכלה והבנה ושיראו אותך ויאפשרו לך להרגיש את מה שאתה רוצה להרגיש, אבל לא, לא היה אפשר לכעוס בבית. אז למדת לקחת את הכעס שלך, לאגור אותו, להפנות אותו פנימה לעצמך, ואז לכלות את כל פינה טובה בתוך הנפש שלך. ומה ש... ומה שאנחנו יכולים להיות במקום הזה, בשביל האנשים שאנחנו מדברים איתם, אנחנו יכולים להיות הגרסה המתוקנת של, ה, אה, של ההורים שהם היו רוצים לקבל, ואת הגרסה המתוקנת גם, אה, אה, ולתת להם פשוט מרחב שאולי היה חסר להם בילדות, אולי הנפש שלהם קמעה אליו, עוד מעט אני אגיע לשם לאיך, באמת לייצר מרחב כזה. אבל ההשלכות גם יכולות לבוא לרעתנו, כי... לפעמים הכפתורים שלהם מול ההורים שלהם יכולים להילחץ להם מולנו, אוקיי? זאת אומרת, ואז המטען הרגישי הלא מטופל שלהם יכול לבוא עלינו בהפוכה, אוקיי? יכול להיות שעשינו איזו טעות קטנה ואז פתאום האמון שלהם בנו נפגע, אוקיי? יכול להיות שלא היינו צריכים לעשות כלום והאמון שלהם בנו נפגע. זה לא תמיד קשור אלינו, לרוב זה לא קשור אלינו. יש אולי במה להתבונן ולקבל אולי פידבק ולנסות לראות איפה אנחנו יכולים להשתפר, אבל זה בדרך כלל מגיע מתוך השלכות שנמצאות אצלהם בתת המודע שלהם, וחשוב להבין את המקום הזה של השלכות, מתי שאנחנו באים לעזור לאנשים באמצעות שיחה, אוקיי? Okay? Um, יש עוד נקודה. זאת נקודה שיש היום בעולם האימון ועולם ההתפתחות המון דיבור על יציאה מאזורי נוחות, כן? יכול להיות שאת עושה ל"ג ג'ל ובאה עלייך איזה לקוחה והיא באה לשבת בזה ותוך כדי שאת עושה לה את ל, היא מספרת לך שיש לה חלום לאסוף את העבודה ולפתוח עסק ולעשות דעות נוודית דיגיטלית, או לא יודע מה לעשות, לעשות את יש לזה חלום. באיזשהו מקום יש הרבה דיבור היום, בכלל ברשתות, בשנים האחרונות, על יציאה מאזורי נוחות, ועל כמה שאנחנו צריכים לצאת מאזורי נוחות, ולעשות דברים שהם לא נוחים לנו, ולחיות ולדחוף ולצאת, ובאיזשהו מקום, שזה מאוד מאוד נכון, אוקיי? זה נכון שאנחנו רוצים וצריכים לצאת מאזור הנוחות כדי לגדול ולהתפתח, אבל אנחנו לא יכולים לדחוף אנשים. ומה שהכלל פה זה לעולם לא לדחוף, never push. אל תוציאו אנשים מאזור הנוחות שלהם בכוח. זאת אמורה להיות הבחירה שלהם. אתם כן יכולים לתת להם פרספקטיבה חדשה. לאמת אותם עם המציאות של החיים שלהם באמת. אתם יכולים להציע להם אפשרויות חדשות, לאפשר להם גירות דברים מפרספקטיבה אחרת, אבל תמיד, 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 הבחירה לכל דבר היא הבחירה שלהם. הבחירה של החיים שלהם זה הבחירה שלהם. בין אם הם בוחרים לצאת מאזור נוחות או לא בוחרים לצאת מאזור נוחות. עד כמה הם בוחרים לשנות, מה הם בוחרים לשנות. זו צריכה להיות הבחירה שלהם, ואני כן מאמין שאתם יכולים להציע להם, לתת להם רעיונות, להגיד מה אתם הייתם עושים, וכמובן, דוד לסייג את זה וזה החיים שלכם, אבל אתם מנהלים אותם, זה מה שאני הייתי עושה, ויכול להיות שזה נכון לך, ויכול להיות שלא, מה אתה חושב על זה. ולעולם אנחנו היינו רוצים לדחוף אנשים לצאת... ביותר מדי, כאילו, מאזורי הנוחות שלהם, כי הדבר הזה יכול לזעזע אותם. זה חייבת להיות ההחלטה שלהם, הבחירה שלהם והמוטיבציה שלהם. ולפעמים זה מגיע למקום שאתה תופס את הראש. אני יודע שהיה לי מקומות שבהם היו אצלי אנשים, נשים שליוויתי, שהייתה מישהי אחת שעולה לי כרגע בראש, שהייתה באמת בתוך מערכת יחסים אלימה, בתוך זוגיות ממש ממש אלימה. והיא פנתה, המלצנו לה כמובן לפנות לארגונים ולעמותות שמטפלים במקרים כאלה של אלימות במשפחה, היא לא הייתה מוכנה לשחרר את הבן זוג הזה מהחיים שלה. והיא עשתה מלא תהליכים, זה, זה נדיר שזה קורה אצלנו, כן? זה מקרה של אחד לאלף אולי. אבל במקום הזה הבנו שאני לא יכול לדחוף אותה מעבר לאזור הזה, כי... יש מצב של לסיים את המערכת יחסים שלה, יהיה לזה השלכות, אוקיי? יש מצב שיש, שיש דרכים ויש שלבים לעבור בדרך שאני אפילו לא מודע אליהן, אוקיי? אני כן יכול לתת להשראה, אני כן יכול לספר לה, אני כן יכול לספר לה סיפורים על אנשים שיצאו, אני כן יכול לחבר אותה לאנשים שמומחים בתחום הזה, אני כן יכול להמליץ לה לפנות לכאן ולשם, אבל בסופו של דבר הצעד זה הצעד שלהם, ואנחנו צריכים לכבד את המקום הזה. מעולה. הדבר הבא שחשוב לי לדבר עליו, מגיע מתוך מקום של כאב שיצא לי לגעת בו ברמה האישית. ו... וזה לא ליפול למקום של הגורו. זה גם קשור למה שאמרתי עכשיו, אבל כשאתה עוזר לאנשים, בין אם זה בטח המקצוע שלך, או בין אם אתה מורה או מלמד, או בכלל, יכול לשים איתך באיזשהו מעמד שיש בו כוח. ודרך אגב, יש משפט כזה שאומר שעם כוח מגיעה אחריות גדולה, ואני אגיד שעם אחריות גדולה גם מגיע, מגיע כוח. ככל שאנחנו לוקחים יותר אחריות על החיים שלנו, האישיים, ואחרי זה ככל שאנחנו לוקחים יותר אחריות על החיים של הקרובים לנו, המשפחה שלנו, בעולם, ובאים ורוצים לנק, לנקות אותם, ככה הכוח שלנו גדל. וגם עם הכוח שלנו, גדלה מידת האחריות שלנו והאחריות שנדרשת מאיתנו לקבל ולקחת בחיים שלנו. ו... אבל כוח בחיים שלנו ומעמד של כוח יכול להגיע מתוך מקום שעכשיו יש אצלי מישהו בשיחה והוא נמצא במקום פגיע ואני פה בתפקיד של מי שבא לעזור ולתמוך או, או בכלל כי בחרתי כי אני רוצה לעשות את הדבר הזה. ו... אבל יש בנו גם דחף כזה הישרדותי שרוצה שנשמוך על המעמד הזה של הכוח. כי להיות במקום של כוח מביא לך תחושה של שליטה, הוא מביא לך מעמד של אלפא, ומביא לך כל מיני תכונות שהגנים שלנו רואים כגנים הישרדותיים שיעזור לנו לשרוד. זה, זה דחפים של האגו שלנו, של האישיות שלנו, והם יכולים לייצר בלאגן, והם יכולים גם לפגוע באנשים. אז אני, אני אומר את זה מתוך מקום שבאמת ראיתי קהילות של תלמידים הולכים אחרי איזשהו גורו שיודע את האמת. ובאיזשהו מקום הם מאבדים את עצמם בדרך, הם ממש מאבדים את עצמם בדרך, ראיתי את זה מקרוב, לפני איזה כמה זמן מישהי לי, נתתי לה איזשהו טרם, גרה קרוב אליי, והיא סיפרה לי שיש לה, הייתה לה מורה רוחנית, ש, ש, שהמורה הזאת הייתה מתקשרת, ודרך המורה... היא פשוט קיבלה תשובות לשאלות מאוד עמוקות בחיים שלה, אה, והיא כל כך אהבה את המורה הזאת, ו, אה, וכל כך, אה, אה, היא קיבלה ממנה כל כך הרבה אה, תשובות לשאלות שהיא חיפשה ולחוסר הוודאות בחיים שלה. ואז יום אחד נחשו מה קרה, המורה שלה נפטרה, הלכה מהעולם, היא הגיעה לזמנה, והיא עברה מהעולם, והיא נפטרה, ואז היא פשוט נשארה שבורה. היא נשארה שבורה בלי שהיא יודעת מה לעשות. למה? כי באיזשהו מקום, מה שקרה זה, היא ביטלה את מקור הסמכות הפנימית שלה. ומקור הסמכות הפנימי שלה, היא השליכה אותו על הגורויות שלה, והפכה אותו למקור סמכות חיצוני. אוקיי? ולא שאני אומר שזה דבר רע. אחלה, לפעמים ללכת ולשמוע איזושהי תקשור או מתקשרת, או מישהו שיכול לדעת יותר טוב ממני להגיד. לי מילים או דברים שנותנים לי איזשהו אישור למשהו פנימי בי, יכול לעזור לי לשמוע את הרצון האמיתי שלי, את האמת הפנימית שלי, את הקול הפנימי שלי, זה יכול לתת לי ביטחון ולחבר אותי למקום הזה. אבל זה לא בא במקום. זה לא יכול לבוא במקום האחריות שלי על עצמי ועל החיים שלי. לפני שאני הולך ואני מקשיב לאיזה גורו או, או, או מישהו שיודע, גם אם זה אני, דן לוסטיג, אתם לא יכולים ללכת להקשיב לדן לוסטיג, להפוך אותו לגורו שלכם ולבטל את כל מה שאתם יודעים שנכון לכם עם עצמכם, אוקיי? המילים שלי, המטרה שלי זה שהם יהדהדו בכם איזשהו אמת פנימית שקיימת בתוככם, כדי שאתם תוכלו להתחבר לאמת שלכם. ואני לא רוצה שתלכו אחרי מה שאני אומר כמו עיוורים חסרי ישע, אני... המטרה שלי זה שאנשים יצאו ממני שהם מחוברים לעצמם, מחוברים לסמכות הפנימית שלהם, והם יכולים לנתב ולנהל את החיים שלהם בצורה יותר נכונה, בלי תלות בי, אוקיי? ונכון, יש תהליכים שאני מעביר שמאפשרים לאנשים ממש להתחבר למקומות האלה ולהסיר מעצמם את מה שהם לא, כדי להתחבר למי שהם כן. אבל אני, מהכאב האישי הזה שראיתי, הכאב האישי לא שאני חוויתי באופן אישי, אלא שאני ראיתי אנשים שבאמת הולכים לאיבוד בקהילות כאלה. אז אני רואה את הכאב, אני רואה את האובדן ואני רואה את הכיבוי של הניצוץ בעיניים, אמיתי. ואנחנו לא רוצים להיות האנשים האלה. אסור לנו ליפול למקום הזה של הגורו. מה זה ליפול למקום של הגורו? אסור לנו להיות במקום שבו אנחנו... נמצאים במקום עילאי שחושב שיכול, ל ל ל ל ל שאנחנו מייצרים תלות, אוקיי? אנחנו לא רוצים לייצר תלות בין האנשים שאנחנו עוזרים עליהם לבינינו. ואם נוצרת תלות כזאת, כנראה שיש משהו שלא עובד כמו שצריך. אולי זה סוג אחר של מערכת יחסים שצריכה להיות שם, אבל זאת לא מערכת יחסים אה, אה, לפחות בין אה, מטפל או מטופל או מישהו ש... בא ללמוד מכם או לקבל את העזרה שלכם או שאתם רוצים לעזור לו. <אם> לפחות לא תחת הכובע הזה. נגיד אם אתם רוצים לעזור לילדים שלכם, יש מצב טוב שלילדים שלכם יש איזושהי תלות בכם כי אתם ההורים שלהם, אוקיי? ילדים, במיוחד עד גיל מסוים, אמורים להיות תלויים בהורים שלהם, אוקיי? זה לא אמור להמשיך ככה, כן? כי בסופו של דבר הילדים אמורים להיות לפתח עצמאות ולהיות אנשים עצמאיים בעולם. אה, ובאיזשהו מקום, שלי, אפילו לפעמים גם הזוגית, למרות שתות זה לא הדבר הכי בריר ברמה הזוגית, אבל יש אולי איזשהו אלמנט של תות, כי חיינו קושרים אחד לשני, אז זה בסדר, אבל אם בתוך המערכת יחסים שלנו אני פותח איזשהו, לא יודע, סוגריים, איזשהו סשן, איזשהו מקום שעכשיו אני בא לעזור, לפעמים אני עושה סשן למיטל, אני עושה טיפול למיטל, אני יודע שבטיפול הזה עכשיו אני משמש תפקיד אחר מהבן זוג שלה, אלא אני משמש תפקיד כמו תפקיד... טיפולי, אני לא ממליץ לעשות את זה כל אחד, כי אנחנו מעורבים רגשית, אבל לפעמים הייתה באה לילה סשן, ובסשן הזה אני מדבר אליה ונותן לה להתחבר למקור הסמכות הפנימית שלה, אני לא שואף להחליף אותו, אוקיי? <laughs> <okay? laughs> וזה מה שאנחנו רוצים מאוד מאוד לשים עליו דגש, לא ליפול למקום של הגורו. <laughs> ואני יודע, נגיד, אם אתם הולכים ל, ל... יש, נגיד, את ה... יש הרבה אנשים, למשל, באסלאם, שבאסלאם... הדעת אומרת, ויכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שאני לא מדייק, ואני אשמח אם תדייקו אותי ותתקנו אותי, בכל מה שאני אומר, דרך אגב, אם יש משהו שאני אומר, או עובדות שאני אומר, או נתונים שאני אומר שהם לא נכונים, אני אשמח ממש לשמוע. את הפידבק שלכם פה בתגובות, חשוב לי לדעת, גם אם אתם מתחברים וגם אם אתם פחות מתחברים, למה יותר התחברתם, למה פחות התחברתם, אני מאוד מאוד אשמח לפתח את הדבר הזה, אני לא חושב שאני יודע את הכל, ובטוח שאני יכול ללמוד ולהשתפר עוד, אז אם uh, יש דבר כזה, אז אני אשמח שתגידו לי, זה דבר אחד. הדבר השני, uh, אז, אז למשל באסלאם, יש uh, תפיסה כזאת שאומרת, אלוהים נתן לנו את הקוראן, את הספר, ובספר הזה יש את החוקים, לאיך לחיות את החיים. אלוהים ברא לך מוח, הוא ברא לך דעת, הוא ברא לך יכולת בחירה וכושר החלטה, אבל אתה לא צריך לסמוך על הדעת שלך, אתה צריך לבטל את הדעת שלך ואתה צריך לעשות את מה שכתוב בספר, אוקיי? זה גרואיזם לשמו. זה מקום שאומר, אתה לא יודע, אני יודע יותר טוב, תחיה ככה. אל תשתמש בבחירה שלך, כי כנראה שהבחירה אתה לא יודע, אתה הדיוט שאתה לא יודע. מה לעשות ולאן לקחת את החיים שלך. וזה מקום שפשוט גורם לאנשים להיות חלשים בחיים שלהם. זה גורם לאנשים אה, אה, ללכת עיוורים איב, אחרי, אה, אחרי, אני קורא לזה גורו, כן? ללכת עיוורים אחרי איזשהו אמת של מישהו אחר, שיכול להיות שהיא נכונה, אבל לא יכול להיות שהיא נכונה לי כל הזמן, אוקיי? ומה שאנחנו באמת רוצים, וזה ההבדל בין, אני חושב, אנשי... לא שאני, אין לי שום דבר נגד הדת באמת, אני מאוד מחובר לדת, אבל אני לא איש דת, אני איש דעת. מה ההבדל בין איש דת לאיש דעת? העין <laughs> באמצע, יש עין באמצע. המקום שדרכו ואיך שאני רואה שיקול הדעת שלי. אוקיי? Okay? שיקול הדעת שלי, ההבדל בין איש דת לאיש דעת, שיקול הדעת, הגיוני. זה העין, זה הדרך שבה אני רואה את החיים. זה הפרספקטיבה האישית האינדיבידואלית שלי וכוח הבחירה האישי והאינדיבידואלי שלי. עכשיו, ברור שאני יכול ללמוד מלא, אבל אני יכול ללמוד מלא מהדת, ממלא אנשים, ממומחים, ממנטורים, אפילו מגורואים, אפילו מאנשים שקוראים לעצמם גורואים, אני יכול ללמוד מהם הרבה, בגלל... שנקודת החיבור שלי לעצמי, לעין שלי, לאיך שאני רואה את העולם, אני, אני מבין שזה, זה, בלי זה, אני לא יכול ללמוד שום דבר, אוקיי? זה הדבר החשוב ביותר. אכן, כשאנחנו באים לעזור לאנשים אחרים, אל לנו ליפול למקום שיכול לחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, ויכול להיות שאנחנו יודעים יותר טוב מהם, אבל מה שאנחנו רוצים לעשות זה להנגיש להם את הדברים שאנחנו רוצים להעביר להם. דרך זה, דרך הסמכות הפנימית שלהם. תמיד לשאול על דעתם, לשאול מה דעתם על זה, מה הם חושבים על זה, מה הם בוחרים, אוקיי? אפשר לשקף להם את הפרספקטיבה שלהם ולשאול איך הם רואים את הדבר הזה, אוקיי? לא ליפול למקום של הגורו. מעולה. <laughs> <gulia> <gulia> um, הכלל הבא זה שלפעמים, גם לי זה היה, היה לי כזה, ידעתי שיש לי הרבה הרבה מה לתת, באמת. עד היום יש לי הרבה הרבה מה לצאת, ולפעמים כשאני שומע אנשים שנמצאים באיזושהי בעיה, או באיזושהי צרה, או באיזשהו מקום שאני יודע שאני יכול לעזור גם אם נאבקים בו לפני 20 שנה, שנה. יכול לעזור בו מאוד מאוד מהר, כי יש לי אני, אה, מפחד ללכת, ומה רגע אני אגיד, אני אתחיל לטפל בהם? ולפעמים אנחנו נופלים למקום שאנחנו באים לעזור למישהו, בין אם גם האנשים האלה זה הילדים שלנו, בלי רשות. אין לנו שום זכות להגיד למישהו מה אנחנו חושבים על משהו שהוא עשה, על מישהו, על מה שאנחנו רואים. אנחנו לא יכולים, אין לנו שום זכות ללכת לעזור למישהו, אוקיי? או, 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 או לייעץ למישהו, או אפילו לבקר מישהו על משהו. אין לנו את הזכות בלי הרשות שלו. אין לנו את הזכות ללכת ולעזור למישהו בלי האישור שלו. ואם אנחנו רוצים לעזור למישהו, חייב להיות, קודם כל, לשאול אותו או אותה, האם אתם הייתם רוצים לקבל את העזרה שלי עם זה, אוקיי? Okay? יש לי כמה רעיונות, אולי אני יכול לעזור לך, היית רוצה לשמוע מה אני חושב על זה, היית רוצה לקבל את העזרה שלי עם זה, ולפני שאתם בכלל מתחילים לעזור או לרצות או לנסות ולעזור, אתם קודם כל מבקשים אישור. מבקשים רשות לעזור לבן אדם בפורמט הזה, במקום הזה, בסביבה הזאת, עם האנשים האלה, אוקיי? ורק אם יש לכם אישור והבן אדם מסכים לקבל את העזרה שלכם, אז אתם יכולים להציע את העזרה שלכם ולעשות מה שאתם עושים. הדבר הבא, זו עוד טעות לא לעשות, או שזה כן מה לעשות, אוקיי? לפעמים אנחנו, במיוחד אנשים כמונו ששומעים פודקאסטים כאלה, לפעמים אנשים שנמצאים בתוך סביבה כזאת, בתוך ידע של, של מודעות, של ריפוי, של, של התפתחות, אנחנו קולטים ברשת ובכלל יש מלא 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 סיסמאות, אוקיי? יש מלא קלישאות של התפתחות. אתה צריך לצאת מאזור הנוחות שלך, אתה צריך לאהוב את עצמך, אתה צריך... למשל, בוא נגיד, לא עוף את עצמך, את כל מה שאת צריכה לעשות זה לא את עצמך, אני חייב שנייה מים, רגע. נניח מישהי באה אלייך, אוקיי? ואת רואה שהיא מתקשה ממש, ממש בחיים שלה, כי, כי את רואה שהיא ממש שובדת את עצמה, היא שובדת את עצמה ומלכה את עצמה, ואת רואה מישהי באמת מדהימה מולך, שרואה את עצמה אחרת לגמרי מאיך שאת רואה אותה, אוקיי? היא ממש רואה את עצמה לא, לא, לא שלמה, אוקיי? היא לא רואה את עצמה בעין טובה. ו, ו, ואז את אומרת לה את המשפט הבא. אה, את פשוט צריכה לאהוב את עצמך יותר. כשאתה אוהבי את עצמך יותר, אז את, אה, הכל יהיה לך הרבה יותר פשוט, אוקיי? אין דבר יותר מעצבן מלשמוע משפט כזה. למה? זה מגיע עם איזושהי עצה פרקטית, אמיתי. זה כמו להגיד למישהו, תשמע... אם היית יותר גבוה בראש, אם היה לך עוד 20 סנטימטר לגובה, זה היה פותר לך כמה זה מלא בעיות בחיים. <laughs> מה זה עוזר לעצמי לדעת שאני צריך לאהוב את עצמי יותר, אוקיי? Okay? אז במקום להגיד סיסמאות, הרבה יותר חזק זה לשאול שאלות. כי גם אם אני אגיד תובנה שהיא מאוד חכמה, וגם אם אני אראה את הכאבים בילדות של הבן אדם, ואני אגיד לו אותם, ואני אשקף לו אותם, אנשים משתנים כשהם מגיעים למקום שהם החליטו הבנה. שהם הגיעו למקום שהם השיגו הבנה מסוימת, שהם רואים את ההבנה הזאת כשלהם, אוקיי? Okay? אנחנו קוראים לזה, לפעמים כל מה שבן אדם צריך כדי לקבל פרספקטיבה אחרת לגבי החיים שלו, זה להבין שמשהו שהוא היה בטוח שהוא אמת מוחלטת, משהו שלא משרת אותו, כן? שהוא בטוח שהוא אמת מוחלטת, הוא לאו דווקא האמת המוחלטת, אוקיי? זה, זה, זה דבר גדול, אוקיי? זה משהו שלמדתי ממיטל. היא אומרת שבשביל שבן אדם ישתנה או יאפשר שינוי בתודעה שלו, הוא צריך לה, להבין שמשהו שהוא היה בטוח שהוא אמת, הוא לא כזאתי אמת מוחלטת. והדרך להנגיש את זה לבן אדם זה לא להגיד לו שמה שהוא אומר זה לא נכון, אלא זה לשאול אותו שאלות. ומי שהNLPיסטים פה, מי שלמד NLP בטח מאוד מיומן במקום הזה של שאלת שאלות, אבל אני רוצה להביא שם שנייה את הפרספקטיבה הזאתי של... של... של לאפשר לבן אדם להרגיש אהבה זה הרבה יותר חזק מלהגיד לו אתה צריך ללמוד לאהוב את עצמך, אוקיי? Okay? יש כל מיני גישות. נגיד יש לי חבר, רועי בן יוסף כנף, שהתארח פה פעמיים בפודקאסט, בפרקים מדהימים, פרק 3 ופרק לא זוכר כמה, ומה שהוא, הגישה שלו למשל, זה לראות את מה אני לא אוהב בי, אוקיי? Okay? דרך שאלות כמובן. מה זה הדבר הזה שאתה שופט את עצמך עליו? ואז לראות איך בעצם הדבר הזה שאני לא אוהב בי הוא ממש חכם, הוא ממש גאוני, אוקיי? יש לו ממש כוונה טובה בשבילי. למשל, גם אם יש בי חלק שאני לא אוהב בעצמי, למה אני לא אוהב את עצמי? איך זה משרת אותי? זה משרת אותי בגלל שמתי שאני לא אוהב את עצמי, אז זה בעצם נותן לי מוטיבציה להיות יותר טוב, או לעשות הרבה דברים, או... זה, זה, זה שומר על האגו שלי בטוח ושקט ואני לא, לא יודע, הולך להתרברב ברחוב על כמה שאני אדיר ומדהים. למשל, כן? גם לדפוסים הקשים שלנו יש איזושהי תועלת בשבילנו, וברגע שאנחנו יכולים לראות אותם כמשהו שעוזר לנו, משהו בנו יכול להשתחרר ולהרגיש יותר אהבה. אבל, מה שבאמת יעזור לנו להרגיש אהבה, לצד השני להרגיש אהבה, זה המרחב שאנחנו מחזיקים לו. וזה, תבינו, זה חוק קוונטי חזק מאוד. עשו, יש את המחקר הזה שראו בסרט בליפ, הניסוי החרח הכפול, שמראה שחלקיקי אור מתנהגים בצורה אחרת, מתי שאנחנו מסתכלים עליהם. ועשו גם כל מיני ניסויים על מים, שממש הראו איך מים מגיבים אחרת, מתי שמסתכלים עליהם ומרגישים כלפיהם דברים שונים, אוקיי? דיברתי פה על ה... בפרק הזה של ריפוי הנפש, איך לרפא את הנפש, דיברתי ממש על האיכות הזאת של המים ואיך אם... איך... מה קורה בגוף שלנו, שאנחנו מושפעים ומשפיעים מהמים. ומה ש... ומה שממש מדהים לראות, זה ש... וזה כל כך נכון, זה שאנחנו בחיים שלנו יוצרים אנשים אחרים איך שאנחנו רואים אותם. אני אגיד את זה שוב, אנחנו... יוצרים אנשים איך שאנחנו רואים אותם, אוקיי? Okay? מכירים את זה שיש ילד קטן שאומרים לו שהוא ילד רע, ואז הוא הופך להיות כמו ילד ממש יותר רע, אוקיי? Okay? פתאום יש ילד שמשתולל וזה, ומסתכלים עליו לא, למה אתה משתולל כל הזמן? למה אתה מרביץ כל הזמן? למה אתה מתנהג בצורה חוצפנית כל כך כל הזמן? באותו רגע, מה, שאתם, מה שאנחנו עושים, אנחנו גורמים לילד הזה להיות כזה. כי אנחנו רואים את זה, ולא רק שאנחנו רואים את זה, אנחנו גם אומרים את זה. ומה היה קורה, ומיטל עושה את זה עם הורים, וזה פשוט מדהים. מתי שהיא רואה שהוא כזה, כזה, לא יודע, מאוד תזיזתי, מאוד קופץ, פחות קשוב, יותר uh, חסר סבלנות, היא באומץ מחפשת את המקומות של כמה שהוא קשוב, וכמה שהוא יודע להיות רגוע, ואומרת לו, יואו, אתה, אתה כל כך רגוע, יש בך כזה מקומות שיודעים להקשיב, היא מחפשת את הניצוץ הקטן הטוב, והיא מגדילה אותו. ומה שקורה, זה שהוא מתאים את ההתנהגות שלו לאיך שהיא רואה אותו. וזה מדהים כמה מהר זה עובד, וזה, ובקליניקה אנחנו רואים את זה אותו דבר. שאני מסמיך פה את המטפלים שלנו, אנחנו ממש ממש עובדים על זה. זה השלב הראשון בכל ההכשרה המקצועית, זה בכלל ללמוד איך לראות אנשים מתוך מקום חומל ואוהב, ולהחזיק להם מרחב שבאמת מאפשר להם להרגיש אהובים. ואיך אנחנו מאפש... מחזיקים מרחב כזה שמאפשר לאנשים להרגיש אהובים, אנחנו מקבלים אותם בדיוק כמו שהם, ולא מנסים לשנות אותם. בדיוק ככה. המלכודת הכי גדולה שלנו כמטפלים, אנשים שבאים לעזור, זה לראות אנשים כמשהו שאנחנו צריכים לשנות אותו, התפקיד שלנו לשנות אותו. יכול להיות שאנשים רוצים שינוי, יכול להיות שנכון מאוד שהם, שהם ישתנו, אבל הדרך לאפשר שינוי היא רק דרך קבלה. דברים נוטים להשתנות כשמקבלים אותם, ואנשים נוטים להשתנות כשהם מרגישים מוכלים ואהובים. אוקיי? Okay? שמרגישים מוכנים ואוהבים וטובים כמו שהם. כי המרחב הזה מאפשר להם להיות ולראות את עצמם באור כזה. אוקיי? Okay? וזה עוד לפני שאמרתי משהו, אוקיי? Okay? לפני שאמרתי משהו, כבר הבן אדם אה, אה, יכול להרגיש טוב יותר. ו... ובכולנו יש את המקום הזה, בכולנו יש את המקום הזה שיכול להחזיק מרחב אוהב וחומל לבן אדם וגם משתף איתנו את הדברים הכי קשים שלו, שמשקפים לנו את הדברים הכי קשים שלנו, שאנחנו הכי רוצים לשנות בעצמנו ואנחנו רואים אותו באמת מתוך מקום חומל ואוהב, רואים את הטוב, אז מה שקורה באותו רגע, שמשהו בו יכול להרפות ולהתמסר ומשהו בתוכו יכול להרגיש הרגשה של קבלה ושל אהבה, ובמקום הזה שינוי הופך להיות הרבה יותר קל, כי אני מפסיק להתנגד לעצמי, וזו נקודה מאוד חזקה. אוקיי, אז הנקודה הבאה זה לפעמים אנשים מספרים לנו, אנשים חיים עמוק עמוק בתוך הסיפורים שלהם, ו... והסיפורים שלנו זה משהו שהוא רץ בתוך המוח שלנו, זה הדרך שבה אנחנו מפענחים את מה שקורה לנו ואת המציאות. וכולנו חיים בתוך סיפור, בסדר? כולנו חיים בתוך איזשהו סיפור שאנחנו מספרים לנו, לעצמנו. אנחנו לא יכולים לחיות בלי הסיפור הזה, כי הסיפור הזה זה סיפור חיינו. זה על זה, על זה החיים שלנו, אוקיי? זה מה שמשפיע על איכות החיים שלנו, על אורך החיים שלנו, על ההחלטות שלנו, על הבחירות שלנו, על ה... גם על מה שאנחנו מרגישים. ועל איך אנחנו מפענחים את המציאות, זה בעצם הסיפור שלנו. ויכול להיות שהסיפור שלי במקומות מסוימים הוא מאוד מאוד טוב לי, הוא מאוד מקדם אותי, הוא מאוד מפתח אותי, הוא מאוד שם אותי חד, הוא מאפשר להגיע לתוצאות, הוא, הוא מייצר בתוכי מקום של קבלה ושל אהבה ושל שמחה ושל מוטיבציה טובה ושל חיוביות. ויכול להיות שחלק מהמקומות בסיפור שלי, או שיש פרקים מסוימים בסיפור שלי, שפשוט מחבלים בי. הורסים לי את החיים, הורסים לי את הדימוי העצמי, הורסים לי את הערך העצמי והורסים את מערכת היחסים שלי עם עצמי, והורסים לי מערכות יחסים בחיים שלי, ומקלקלים לי חלקות טובות, ומונעים ממני להשיג את הדברים שאני רוצה להשיג. ו... ומה שאנחנו רוצים לעשות, גם עם עצמנו, וגם כשאנחנו באים לעזור לאנשים אחרים, זה קודם כל... לא להאמין לסיפורים שהם מספרים לעצמם. כי יכול להיות שהסיפורים שלהם, ולהבין ולקבל את זה שזו תפיסת המציאות שלהם, אוקיי? זה כמו התוכנה שדרכה, ש, שמותקנת על החומרה שלהם, שזה המוח שלהם או הגוף שלהם. ואת התוכנה הזאת אפשר לשנות, אוקיי? חלק מהריפוי זה לשנות את הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. זה חלק גדול ממה שאנחנו עושים בתהליכים שלנו. אה, אה, וזה בכלל מקום שמאפשר לעשות שינוי בסיפורים שלנו. ו... ולנסות לשנות את הסיפור דרך הסיפור, זה יכול להיות לא פשוט, זה יכול להיות קשה, כי זה מייצר איזשהו מקום שבו אנחנו, אה, אה, למשל, בא אליי איזה מישהו ומספר לי על איך שאשתו אף פעם לא רואה אותו, ולמה היא כל הזמן מתנהגת בצורה כזאת והיא סגורה, ואולי היא הבן אדם הלא מתאים, ואולי היא ככה, ובטח גם, אה, תאמין לי, האישה הזאת היא אישה כזאת וכזאת וכזאת, וכזאת וככה וככה, ואתם שומעים מלא 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 סיפורים. אבל בסופו של דבר, כל עוד אתם מתייחסים לסיפורים האלה, אתם יכולים לנסות לשאול אותו שאלות, האמנם, ואתה בטוח שהאישה שלך היא ככה, ויש מקומות שבהם כן טובה, אחלה, סיפור מעולה, שיהיו לא תמודות לנסות לשנות את הסיפור שיולד, לשנות את הפרספקטיבה, אבל יש קיצור דרך, והקיצור דרך זה לנסות להבין באמת מה הגורם הרגשי שמנהל אותו, מה באמת חי בבן אדם. מה הצורך הלא מסופק, מה הדפוס שנמצא שם מתחת לפני השטח. וברגע כזה שאתם מצליחים אה, אה, להתמקד או, או להציף, או אפילו לשאול שאלה שמאפשרת לבן אדם האחר להגיע לתשובה של מה באמת הוא חווה מול הדבר הזה, שהוא יכול לראות את הדפוס שלו, שהוא יכול לראות את הצורך הלא מסופק שלו ואת הבקשה שלו, מה שקורה באותו רגע, האמת מתגלה לאור. באותו רגע הבן אדם מקבל והוא מגיע לתפיסה חדשה בחיים שלו. הוא הופך את הבלתי נראה לנראה. ברגע כזה ממש עזרתם לבן אדם, אוקיי? האם זה כל מה שעזרתם לו? לא, אז זה כל הדרך לעזרה? לא, אבל זאת נקודה חשובה. ומה שהעיקרון שאני רוצה להקנות לכם פה זה לא להאמין לסיפורים. לא שלנו ולא של הבן אדם השני, לא להאמין לסיפורים. אנחנו רוצים לשאוף ולראות. מה הכאב, מה הרגע שיושב שם מתחת לפני השטח. כי לפעמים רק כשאנחנו נותנים לכאב הזה מקום, ונותנים לצורך הזה מקום, והוא מקבל ביטוי, זה כמו ילד שמרגיש שרואים אותו. לא רק כמו, זה ממש כמו ילד, ש... הבן אדם מרגיש שרואים אותו ומכילים אותו, ובאותו רגע הצורך גם יכול לקבל מענה. ואז הוא יכול להגיע חדש לתוך מהר את היחסים שלו, ולפעמים זה לוקח ממש ממש רגע אחד. אז אם כבר... פתחנו פה את הנושא הזה, אז יש פה תת סעיף לדבר הזה, זה מה לא לעשות. Uh, uh, זה, לפעמים אנחנו אנשים, לפעמים גם אפילו הילדים שלנו באים אלינו עם איזושהי בעיה, אוקיי? Okay? והם מאוד נסערים בגלל הבעיה הזאת. ויכול להיות שהם uh, כרגע נמצאים אפילו באיזשהו uh, פרץ של uh, רגשות, איזשהו טנטרום, או איזושהי הצפה רגשית מאוד מאוד חזקה. מישהי נפרדה מהבן זוג שלה ובאה אליכם, או מישהו סיים את הזוגיות שלו ובאים אליכם עם לב שבור, ואתם ישר רוצים כאילו לתת להם איזה תפיסה, איזה תובנה, איזה הבנה שתעזור להם. עזבי, הוא סתם היה קקי, עזבי, הוא סתם היה, הוא לא היה בשביל איך. אפשר להגיד הרבה דברים, אבל כן, הנה, זאת הטעות דרך אגב. שבן אדם נמצא בהצפה רגשית, במקום של כאב, במקום שהוא מוצף כרגע, הוא לא צריך מענה רציונלי, אוקיי? מענה רציונלי, לא, רוב הפעמים לא את ה... לא ייתן מענה רגשי למוח הרגשי. וצריך להבין שהמוח שלנו, יש לנו מוח רציונלי, שזה אזור ספציפי בתוך המוח שלנו, שחושב כרציונל. ויש לנו מוח הרבה יותר גדול ממנו והרבה יותר משמעותי ממנו, שזה המוח הרגשי שלנו, המוח הלימבי, המוח היונקי. זה מוח שדרכו אנחנו... ש, שבעצם... הוא קשור לחוויה הרגשית שלנו בחיים שלנו ולצרכים הרגשיים ולמעניין לצרכים הרגשיים שלנו. ומתי שהמוח הרגשי שלנו מופעל ומוצף, המוח הרציונלי שלנו יכול ללכת לאיבוד. מה שקורה למשל במקרים של התאהבות. במקרים של התאהבות אנחנו נסחפים עם רגשות והרציונל לא כל כך עובד, הרציונל מתאים את עצמו לרגש. וגם במקרים כאלה של נגיד פרידה מאוד קשה או איזשהו זעזוע רגשי או טלטלה רגשית שבן Uh, בין אם זה אובדן, או בין אם זו איזושהי נקודה קשה בחיים, או בין אם משהו השתנה פתאום, בין אם זו איזושהי פת, או הקרקע נשפטה לו מתחת לרגליים. מה שהבן אדם צריך באותו רגע, לפני המענה הרציונלי, ולפני הפתרון הרציונלי, הוא צריך מענה רגשי, אוקיי? והדרך לתת מענה רגשי, היא קודם כל להיות שם בשבילו, ולראות אותו, ולתת מקום למה שהוא מרגיש. אפשר לשאול, ואיך, ופשוט, מה, מה, איך, זה, איך זה מרגיש? ואין בעיה שאנחנו חווים בחיים שלנו נקודות כאלה כואבות, נקודות של שבר. הבעיה המגיעה שאנחנו חווים אותם לבד. ואם אתם שם עם הבן אדם הזה, בין אם זה הבן שלכם, או הבת שלכם, או, או חבר קרוב, או בן הזוג, או בת הזוג שלכם, או אנשים שאתם אוהבים, או מישהי שבא אלייך לעשות ציפורניים, או מטופל שבא אלייך לקליניקה, או חבר מהתיכון, או לא משנה מי, בא אליכם ממקום כזה, אז עצם העובדה שאתם שם איתו, באמת. לא מנסים לתת לו פתרון, עוד לפני שאתם מנסים לתת לו פתרון רציונלי, אתם שם איתו ואתם פשוט מאפשרים לו להיות ביחד איתו ברגע של מתוך מקום שעוזר לו, רק מחזיקים לו את המרחב, רואים אותו ואוהבים אותו במרחב הזה. פשוט נותנים לו להיות והוא לא לבד שם. לתת לו את ההרגשה שהוא לא לבד שם. לפעמים מה שמאוד מאוד עוזר, זה לנסות לתמלל את מה שהוא מרגיש. אם אנחנו יכולים להביע במילים את התסכול, מה אתה מרגיש עכשיו, לשאול ממש איך היית מתאר את הרגש, את מה שאתה מרגיש עכשיו. אני מרגיש תסכול, אני מרגיש פחד, אני מרגיש אכזבה או חרטה. מעולה. ולפעמים רק לתת את המקום הזה, בלי לנסות לשנות כלום, כבר יכול לשחרר, כי עכשיו אני לא לבד, אוקיי? כי הם איתכם. וזה דבר מאוד מאוד חזק. אחרי שנתנו את הבעיה הרגשית, אפשר להציע האם היית רוצה לקבל עצה אה, 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 רציונלית גם, היית רוצה לקבל מענה, אה, לפתור את הבעיה הזאת בפעם הבאה, היית רוצה לשמוע מה אני חושב, או מה אתה חושב שיכול להיות הפתרון הרציונלי. לפעמים אחרי שהרגש נרקע, אנחנו יכולים לתת מקום רציונלי, אוקיי? אז לא לתת מעיונות, מענה רציונלי, קודם כל לבעיה רגשית. לבעיה רגשית נותנים קודם כל מענה רגשי של הכלה, של ביטוי, כן? ושל... ושל... לתת להם את הרגשה שהם לא לבד, זהו. הכלה, ביטוי והבנה. <laughs> זה, זה מה שיעזור ברגעים כאלה לתת מענה לבעיה הרגשית. אחרי זה אפשר להציע גם מענה רציונלי, אוקיי? טעות נוספת, זה... זה אחלה, יש הבדל גדול, הבדל מאוד מאוד גדול בין... לעזור לאנשים ככה על הדרך, בין אם זה חברים ולעשות שיחה כזאת עם חבר, לבין להעביר אנשים תהליכים של שינוי, אוקיי? שאם אתם מטפלים ומישהו בא אליכם לקליניקה או לעבור איתכם תהליכים, או אם אתם רוצים להיות מטפלים כאלה, אז ברור שיש הבדל מתי שמישהו בא לעבור איתכם תהליך. כי כשמישהו בא לעבור איתכם תהליך והוא משלם עליו, הוא מגיע עם מוכנות והסכמה כזאת ש... שאתם הולכים לעזור לו, זאת אומרת ש... הוא הולך לעזור לעצמו, שאתם הולכים לעזור לו. הוא בא מתוך מקום שרואה אתכם כדמות סמכותית. וכשאנשים באים לפעמים אליכם לקבל עצה, הם לאו דווקא רואים את עצמכם כדמות, אתכם כדמות סמכותית. גם אם יש לכם מלא מלא ידע וכישורים, אבל מה שמאוד מאוד יכול לעזור, ולי עזר מאוד מאוד לעזור לאנשים, זה שהייתה לי מתודה. הייתה לי אסטרטגיה והיו לי כלים. אני זוכר ממש בתחילת הדרך שלי, היה לי מלא כמיהה ורצון לעזור לאנשים, ועזרתי כזה בצורה אינטואטיבית, והייתי כזה פרי סטייל, ולא הייתה לי עדיין מסגרת לאיך בכלל לשנות, ואיך להעביר ומה לעשות, אבל תמיד רציתי לעזור, תמיד אהבתי לעזור, ותמיד עשיתי שיחות לאנשים, וחלק מהם היו ממש ממש מוצלחות וטובות. אבל ברגע שאני למדתי את האסטרטגיה הטיפולית שלי, שזה אחת מהאסטרטגיות שהיום אני משתמש בהן וגם מלמד, זה פשוט נתן לי מלא ביטחון לצאת החוצה ולעזור למלא מלא אנשים. ואז יכלתי גם לדעת שאני ראוי לגבות כסף על הדבר הזה, אני יכול גם אפילו להרוויח מזה, שזה, שזה לא היה המניע העיקרי שלי, המניע העיקרי שלי היה שרציתי לעזור, אבל גם באותה תקופה ידעתי שאני רוצה שזאת תהיה העבודה שלי, שזה יהיה המקצוע שלי. אז זה נתן לי הרבה הרבה כלים. ואני מאמין שאם אתם רוצים לעזור ליותר אנשים, אז ראוי לרכוש כלים, כלים טיפוליים, אסטרטגיות טיפול, מסגרת טיפולית שתדעו איך להעביר אנשים תהליכים. אני חושב שזה הדבר הכי חשוב שיש היום בעולם ובחברה שלנו, כי החברה שלנו זקוקה למקום של ריפוי. אז, אז בין אם אתם בוחרים ללכת ולבוא ללמוד רפואת על, או בין אם אתם רוצים ללכ... הולכים ללמוד אצל מורים אחרים במסגרות אחרות, זה אחלה, זה נהדר. תבחרו לכם. ממסגרת שמדברת אליכם, מורה שאתם יכולים להתחבר אליו, כלים, שימושים שאתם יודעים שיהיה לכם פרקטיקה, שאתם תדעו בדיוק מה לעשות אם אתם פוגשים דפוס חוסם, אם אתם פוגשים התנגדות, אם אתם פוגשים איזושהי בעיה שאתם רוצים לפתור, שתדעו שאתם יכולים לפתור אותה. ההמלצה שלי זה גם ללכת למסגרת שתיתן לכם איזושהי מסגרת טיפולית, איזושהי תוכנית טיפולים, איזשהו תהליך שאתם יודעים שאתם יכולים להעביר זה מה שאני עשיתי, זה מה שאני מלמד, ו... אז אם... אני מאוד מאוד ממליץ ללכת וללמוד כן כלים טיפוליים, ויש מלא דברים מדהימים שיכולים לעזור, בין אם זה רפואת העל או שיטות אחרות. אז בואו נדבר שנייה אחת לקראת הסיום של הפרק הזה, מה כן לעשות, אוקיי? קודם כל, לפני שאם אנחנו רוצים לעזור למישהו, אז קודם כל להיות במקום של, אנחנו קוראים לזה ברפואת על, החזקת מרחב. מה זה החזקת מרחב? זה שאני רואה את הבן אדם שבא, בין אם הוא יושב מולי, או בין אם אני מדבר איתו בטלפון, וברגע שהוא נמצא אצלי במרחב ואנחנו מדברים, הוא מרגיש כבר, עוד לפני שהוא פתחנו את הפה, עוד לפני שהוא דיבר, עוד לפני שקרה משהו, הוא כבר מרגיש הרגשה של בית. הוא כבר מרגיש נינוח. הוא כבר מרגיש שהוא יכול לספר את שעה לי בו. ובשביל להגיע למקום הזה, אני מנקש שיפוטיות מתוך החיים שלי, מתוך הפרספקטיבה האישית שלי, ואני בא ואני רואה את הבן אדם השני בעין טובה, במקום שלא מנסה לשנות אותו, רק רואה את הטוב שבו, ומאפשר לו מקום של פשוט אהבה. ובלי לנסות לשנות כמובן. דבר השני, זה להיות בן אדם שרואה ומאמין, אוקיי? איך שאנחנו רואים את הבן אדם השני ככה, אנחנו יוצרים אותו. ולפעמים כל מה שאנשים צריכים, זה מישהו אחד שיאמין בהם בדרך. מישהו אחד שיאמין בהם, ביכולת שלהם לרפא את עצמם, ביכולת שלהם להצליח, ביכולת שלהם לצלוח את המשבר הזה, אוקיי? אם אני יכול לראות את הבן אדם שמה, הוא יקבל את האמונה הזאת לפעמים גם אם אני לא אדבר איתו. רק עצם העובדה שאני רואה אותו ומאמין בו, אוקיי? Uh, ואנחנו ממש רוצים את האנשים האלה בשביל אנשים אחרים בחיים שלנו. דבר השלישי, לדבר בשיח חומל ומרים. לדבר בשיח חומל ומרים. Uh, יש, במיוחד אם אתם כבר אולי יודעים לזהות דפוסים, אם אתם יודעים כבר לזהות uh, 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 בעיות, uh, או את המקור של הבעיות אפילו, אתם יכולים לשקף לאנשים. אה, זה מגיע בגלל שההורים שלך לא אהבו אחד את השני, או ההורים שלך, היה לך עם אבא, ואת רואה את, את הקונפקט בזוגיות מול אבא שלך. אז להגיד את האמת, את לא יודע אם זה האמת, אבל להגיד את הדבר הנכון, אני אגיד את זה ככה, להיות צודק <laughs> בסשן, זה לא אומר בהכרח להגיד את הדבר הנכון, אוקיי? זה לא אומר להגיד את כל מה שאני רואה. לא. תפקיד שלי זה לא להגיד את מה שאני רואה. התפקיד שלי זה לדבר במקום חומל, ומרים שמאפשר לאנשים לקבל פרספקטיבה טובה יותר לגבי עצמם ולגבי החיים שלהם. זה התפקיד שלנו. והמק... זאת אומרת, אנשים... אנשים שרוצים לעזור, כן, לרפא בשיחה. ו... וזה מה שאנחנו מאוד 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 רוצים לעשות בשביל האנשים האלה. אנחנו לא רוצים רק להגיד להם, כמו את המשפטים, כמו את רק צריכה לאהוב את עצמך יותר, אהבה עצמי תרפא אותך. לא. אנחנו רוצים להיות אלה. שרואים אותם בתוך עין חומלת, ואפילו שואלים אותם שאלות של מה יפה בזה, מה טוב בזה. וזה עוד כן, דרך אגב, הנה עוד נקודה קטנה, לפעמים חוש הומור ברגע הנכון ובזמן הנכון יכול להכליל מצבים קשים מאוד, כן? לפעמים טיפ-טיפה של חוש הומור, טיפ-טיפה של קלילות, זה כמובן חייב להיות מקום של המון המון רגישות. כן? המון רגישות, שאנשים לא רגישו שאתם צוחקים על אם, אלא שאתם אה, יכולים להכליל את האווירה ולהקליט את הבעיה, אז אתם טיפה מיומנות. עוד חמישי, זה סדק קטן יכול לשנות את הכל. לפעמים אנשים כל כך תלויים ותקועים בסיפור שלהם, ומאמינים בסיפור שלהם, שרק שאלה קטנה, פרספקטיבה חדשה והצעה אחרת לאיך לראות את המציאות, יכולה לשנות להם את כל החיים ואת כל העולם. אז מה שדיברתי בפרק הזה זה באמת רק על קצה של קצה של מזלג של איך לרפא אנשים בשיחה. היום אני מכשיר מטפלים, מטפלים שמוסמכים כמטפלים ברפואת על, הם משנים חיים של אנשים בעיקר באמצעות שיחה, שאפשר לעשות גם בזום, ואני חושב שהדרך לרפא באמצעות שיחה זה הדבר הכי, הכי חזק. ומה שלימדתי אתכם פה היום, זה, זה באמת, זה כזה חוקי דרך, לא משנה באיזה מתודות אתם עובדים, באיזה שיטה אתם עובדים. אני חושב שכל בן אדם שבא לעזור למישהו, ואני בשאיפה שכולנו נהיה כאלה, יפעל עם הכללים האלה שאמרתי פה עכשיו. אם אתם רוצים לפתח את המקום הטיפולי הזה בחיים שלכם, ואולי אפילו להפוך את זה למקצוע או לחבר את הכלים האלה, אז אני מזמין אתכם להסתכל פה למטה, מתחת לתיאור של הסרטון, שמתי לכם קישור להכשרות המקצועיות שלנו, ואולי זה יעניין אתכם. אז... נידן לוסטיג, אם אהבתם את הפרק הזה, בבקשה שתפו אותו עם אנשים שאתם חושבים שזה יכול לעזור להם. ויאללה, מי ייתן, ונוכל לרפא הרבה הרבה אנשים ביחד, ולהביא עוד הרבה ריפוי ואהבה לעולם. אוהב אתכם המון. ספרו לי מה לקחתם. זה הדבר הכי משמעותי, דבר אחד הכי משמעותי שלקחתם בתגובות. ואנחנו ניפגש פה בשבוע הבא, יום חמישי אוהב המון. יאללה, ביי. זהו, עד לכאן הפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט באייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט selfheel.co.il/פודקאסט את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר selfheal.co.il. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם? את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים או כל הערה והערה אחרת שיש לכם? מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, דן, שטרודל, selfheal.co.il או בפייסבוק שלי, facebook.com/רפואת על. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם לרפא את עצמם. שתפו אותם ושטחו להם את הפרק הזה. במילה אחרונה, אבל חשובה, אם קיבלתם השראה מהפודקאסט ואתם מרגישים יותר רווחה נפשית וגופנית, החלטתם שאתם רוצים לרפא את עצמכם או להוביל תהליכי ריפוי, ואתם רוצים ומוכנים לעשות את מה שצריך כדי לגרום לזה לקרות, אני מזמין אתכם לבדוק את תהליכי העומק וההכשרות selfil.co.il. אני דן לוסטיג, שמח שהעזרתם לפרק ונשתמע בפרק הבא.